0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von allin.de. Heute geht es bei uns um ein Thema mit dem viele Leute nicht ganz so vertraut sind, weil sich das Thema eigentlich unterhalb der Wasseroberfläche abspielt. Es geht um die Frage, wie gesund sind unsere Flüsse, Bäche und Seen im Allgäu. Und da sind wir zu Gast bei einem absoluten Experten ähm, für unsere heimische Gewässer und vor allem ja, jemand, der sich mit dem Leben darin sehr, sehr gut auskennt. Wir sind nämlich zu Gast bei Dr. Oliver Born, der Leiter des schwäbischen Fischereihofs in Salgen im Unterallgäu. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Born. Hallo. Ja, ähm, vielleicht erstmal die Frage, Sie beschäftigen sich äh, schon Ihr gesamtes Leben lang mit dem Thema Fische. Was ist denn der Reiz dran? Viele würden sagen, ja, das sind halt Schuppenträger, die im Wasser schwimmen.
1: Ja, das Leben im Wasser und in unseren Gewässern ist für mich ähm, schon von Kindheitstagen an absolut faszinierend. Und ja, wie es so im Leben oft so ist, bei mir war es... Während des Studiums in Weinstephan, Studium der Agrarwissenschaften, äh, dann eigentlich Zufall, dass ich in der Fischbiologie gelandet bin und dort dann ja seit dem ersten Semester als Hiwi gearbeitet habe und mich die ganze Sache nicht mehr losgelassen hat. Und natürlich, klar, dass ich Fischer und Angler bin, äh, das tut natürlich ein Übriges. Sie
0: haben quasi Ihr Hobby zum Beruf gemacht.
1: Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so, äh, dass ich... Ähm, auch deshalb denke ich mal mit so großer Leidenschaft beruflich aktiv bin, weil es einfach, ja, auch mein Hobby schlechthin ist.
0: Kommen wir doch gleich mal äh, zu der eigentlichen Frage, warum wir heute hier sind. Ähm, wir haben im Allgäu, wir haben in Schwaben sehr, sehr viele Gewässer, wir haben viele Flüsse, wir haben viele Bäche, wir haben sehr viele Seen äh, natürlicher Art oder, oder eben auch künstliche ähm, äh, Stehgewässer, Stillgewässer. Wie steht's
1: denn um, um, um deren Gesundheit? Sind die, sind die gesund oder sind sie es nicht? Naja, so ganz einfach kann man es nicht sagen. Sie haben mit Recht schon differenziert zwischen den Seen, den Stillgewässern, den Bächen und den größeren Flüssen. Und das muss man eigentlich auch so auseinander dividieren. Nehmen wir mal unsere Seen, die natürlichen Seen. Denen geht es in aller Regel äh, sehr gut. Die sind in aller Regel, wie zum Beispiel der Alpsee äh, bei Immenstadt, die sind relativ nährstoffarm, die haben einen relativ, äh, eine relativ gute Basis auch für die Fischbestände und denen geht es manchmal sogar, wie im Fall vom Bodensee, ich möchte mal sagen zu gut. Das da ist es. ist es so, dass die Nährstoffrückhaltung äh, und auch die Veränderung der, der Einströmung von den Gewässern, vor allen Dingen vom Rhein, dazu geführt hat, dass der See sogar so wenig Nährstoffe hat, dass die Fische zu wenig zum Fressen haben. Thema, aber, Thema Phosphat. Thema. Yes. Das, ist, das ist Phosphat, aber äh, im restlichen Allgäu ist es eigentlich so, dass die Stillgewässer, möchte ich ja mal sagen, so über einen Kamm geschoren, dass es denen relativ gut geht. Mhm. Und da auch den Fischen mhm. ziemlich gut geht.
0: Und wie sieht es dann bei dem Thema Fließgewässer aus?
1: Also bei den Fließgewässern muss man auch nochmal unterscheiden zwischen den Großen und den Kleinen. Nehmen wir mal die Flüsse, vorneweg die Iller, die Wertach. Da ist vieles im Argen und gleichzeitig unheimlich viel Positives auf den Weg gebracht worden. In der iller ist im Zusammenhang mit den Hochwassermaßnahmen von dem Wasserwirtschaftsamt in Kempten unheimlich viel sehr positiv Wirkendes gemacht worden im Zuge der Renaturierung. Die ILA hat mehr Platz bekommen, auch im Zusammenhang äh, mit, der, mit der Hochwassermaßnahme an der Ostrach äh, sind immer lebensraumverbessernde Maßnahmen mit integriert worden von Seiten der Wasserwirtschaft, die wir von der Fachberatung für Fischerei aus entsprechend fachlich begleiten. Und so ist es an an vielen großen Gewässern, dass dort doch etliches sehr Positives auf den Weg gebracht wurde. Auch zum Beispiel äh, ist in der Strecke der BIW, die fängt an bei der Staustufe 4 Altusried und geht dann runter bis Memmingen ähm, Stufe 8 in Lautrach, da ist auch sehr, sehr viel in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden und wird in den nächsten Jahren noch sagen. mehr passieren. Im Bereich
0: Buxheim die Renaturierung. der Genau,
1: e und da, da, wie gesagt, da sind wir auf dem Weg, um den guten Zustand oder das gute Potenzial, so heißt das in der Sprache der Wasserrahmenrichtlinie, äh, doch zu erreichen. Also da bin ich guten Mutes, dass man sehr weit kommt. Ob man es wirklich schafft, das Ziel zu erreichen, das werden wir sehen, das wird aber noch etliche Jahre dauern. Mhm. Wo ich ein bisschen kritischer bin, ähm, das sind die kleineren Gewässer, mhm. die Bäche, die ähm, zu einem Großteil entweder ganz verschwunden sind, weil sie im Rohr verlaufen mhm. oder da, wo sie nicht verrohrt, begradigt ähm, äh, wurden, doch zumindest sehr, sehr stark menschlich beeinflusst werden. Und gerade im Allgäu sind viele von diesen kleineren Bächen, die eigentlich super Rückzugsräume wären für Fischarten wie mhm. Koppe oder Bachforelle oder die, die Schneider und andere mhm. Kleinfischarten, äh, da, die werden doch sehr regelmäßig ausgebaggert, begradigt und sind dann, so wie das vom Wort Begradigen kommt, eigentlich nur noch der Graber. Hm.
0: Sprich, das Wasser da ist sehr gut zum Teil, aber die Struktur stimmt nicht mehr, oder?
1: Genau, also die Wasserqualität ist heute in aller Regel nicht mehr das, was wirklich das Limitierende ist. Mhm. Sondern die Strukturen, äh, die sind eigentlich das äh, sowohl in der Sohle des Gewässers, also am Boden, als auch am, im Verbau links und rechts, als auch in der Durchgängigkeit, ob, wenn Wehre drin sind. Mhm. Das ist eigentlich so das, das Hauptthema und äh, nachdem alle, mehr oder weniger, alle Fische, die bei uns im Allgäu wohnen, auf eine intakte Kiessohle angewiesen mhm. sind, also lockerer, mhm. schöner, körniger Kies, äh, wird klar was passiert, wenn man den Kies aus dem Bach jedes Jahr zum Beispiel rausbaggert, mhm. dann ist er irgendwann weg.
0: Den brauchen die Fische, um sich fortzupflanzen, zum Beispiel.
1: Dem brauchen sie, den Kies, um sich fortzupflanzen, weil sie ihre Eier in diesen Kies hineinlegen und da sind sie dann geschützt erstmal vor Fressfeinden und entwickeln sich, äh, brauchen oft Wochen, manchmal Monate, bis sie sich fortentwickeln, diese Eier. Und dann schlüpfen die kleinen Fischle aus, dem, äh, aus ihrem Kiesbett, aus diesem Laichbett heraus. Aber … Das noch es ist auch wichtig. Dieser dieser Kies ist in unseren Gewässern maßgeblich wichtig, auch für die sogenannten Fischnährtiere. Hm. Für alles, was an wirbellosen Kleininsekten in unserem Gewässer lebt, ist es eben auch bedeutend, weil die sich in diesem Kies genau sofort entwickeln und, und entsprechend entwickeln und eine entsprechende Biomasse ausbilden können, wenn was in vielen Gewässern wirklich der Fall ist, nur noch Lehm oder Sand vorhanden ist, mhm. dann ist das wie Wüste. Mhm. Da lebt nichts mehr, da gibt es keine Insektenbiomasse mehr. Das ist so ähnlich wie die Meldungen, die man jetzt ähm, die hörte, äh, ja, mhm. für, für im terrestrischen, also im Bereich vom Land. So ist es wohl unter Wasser auch so, dass wir weite Teile von dieser Insektenbiomasse schon verloren haben. Gibt es da eine theoretische Chance, die wieder zurückzubekommen?
0: Oder muss man da sagen, ab einem gewissen Punkt, hm, jetzt wird es schwierig, dass, dass wir diese Biomasse an an Insekten, an, an Nahrungstieren wieder hinbekommen?
1: Also ich habe schon die große Hoffnung, dass man diese Biomassen vielleicht nicht in der Stärke, wie es mal ehemals vorhanden war, aber schon deutlich steigern kann, deshalb, weil wir wissen, dass bei renaturierten, wieder kiesigen Gewässerabschnitten diese Wiederbesiedlung von den Insekten sehr schnell funktioniert. Mhm. Sofern erstens nicht durch Einträge von ähm, Pflanzenschutzmitteln oder anderen Insektiziden dort ähm, ja das Leben verunmöglicht wird. Und zweitens, sofern dort die Einträge aus Maisanbau, aus dem Ackerbau nicht so stark sind, dass der Kies, der dann eigentlich vorhanden ist, wieder sozusagen komplett zugebacken wird, mhm. komplett verschlemmt und dann betonartig auch wieder ja, nimmer wirkt. Hm.
0: Sprich, man kann schon sagen, dass das, was wir, Sie haben es vorhin ja auch schon erwähnt, das, was über, äh, überhalb der äh, Wasseroberfläche passiert, äh, mit dem Thema Vögel, mit dem Einsatz von Pestiziden, dass wir da Schwierigkeiten bekommen, sich natürlich auch unterhalb der Wasseroberfläche äh, fortsetzt.
1: Ja, 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 das ist eindeutig so. Allerdings, ich sage jetzt eindeutig, muss aber einschränkend sagen, es ist für mich gefühlt eindeutig so, in vielen Bereichen ist es wissenschaftlich gesehen nicht ganz einfach, das so tatsächlich auch zu dokumentieren und zu verifizieren. Deshalb, weil man ehemals vor Jahrzehnten nachgesehen hat, welche Tierarten kommen vor hm. und die auch ganz grob abgeschätzt hat, sind das jetzt viele oder sind das wenig, hm. aber man ist nie so weit gegangen, dass man wirklich äh, in weiten Bereichen abschätzen kann, wie viel Kilogramm pro Wasserfläche an Biomasse ist denn jetzt wirklich da, so dass also heute in der Fläche das nicht ganz einfach ist, äh, das aus wissenschaftlichen Aspekten heraus wirklich sozusagen… Aber in vielen Gewässern haben wir so deutliche Indizien, dass man das schon sagen kann. Ja, es ist wie auf dem Land oder überm, über der Wasseroberfläche durchaus so, dass wir deutliche Einbrüche haben an der Biomasse. Und damit also nicht nur bei den Insekten, sondern eben auch bei den Fischen. Da ist es sehr, sehr deutlich spürbar und sehr deutlich nachweisbar.
0: Auf die Fische selbst würde ich nachher ganz gerne noch zu sprechen kommen. Ich würde mich noch kurz ähm, ganz gerne unterhalten über die Gewässer an sich. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, gerade bei den Flüssen gibt es viel Positives, aber auch Negatives zu berichten. Jetzt ist es so, ähm, wir müssen uns auch Gedanken über Energiegewinnung machen. Und dazu gehören zum Beispiel Wasserkraftwerke. Ähm, sind die denn in Ihren Augen hier bei uns in der Region Oftmals ein Problem, weil es ja auch um die Durchgängigkeit von Gewässern geht. Also wenn man sich jetzt überlegt, man baut irgendwo mitten in den Fluss ein, ein Wasserkraftwerk ein, dann ist es natürlich gut für die, für die Energiebilanz, ähm, was die regenerativen Energien angeht, aber schlecht für den Fisch und wiederum auch schlecht für das Gewässer, oder?
1: Ähm, das Gut für die Energiebilanz muss man aus meiner Sicht deutlich differenzierter sehen. Deshalb, weil es große Wasserkraftanlagen gibt, die knapp 300 Anlagen in Bayern, die über 90 Prozent von unserem Wasserkraftstrom liefern. Mhm. Und die einen durchaus messbaren und erheblichen Teil an der Stromerzeugung beitragen. Die kleinen Anlagen und kleinsten Anlagen sind aber, und das sieht zum Beispiel auch das Umweltbundesamt so, häufig von ihren ökologischen Auswirkungen sehr weitreichend negativ und die Ökologischen Auswirkungen auf die Gewässer können bei diesen kleinen Anlagen den Gewinn an Strom letztendlich nicht kompensieren. Mhm. Und da muss man sagen, da muss man aus meiner Sicht auch letztendlich äh, darauf verzichten. Es gibt im Moment durchaus Ausbaupläne, auch weitere kleine und kleinste Wasserkraftanlagen dazu zu bauen. Mhm. Und die bringen uns in den Gewässern zusätzliche Probleme. Mhm. Zusätzliche Probleme zum Teil auch in den letzten noch natürlichen Gewässerabschnitten mhm. bringen aber in der Gänze, in der Energiebilanz eigentlich viel zu wenig. Mhm. Und deshalb meine ich, sollte man äh, sollte man da äh, nicht weitermachen und die die diese kleinen und kleinsten äh, Gewässer noch weiter ausbauen, weil uns das im, auch im Zuge der Energiewende wirklich nicht weiterbringt. Mhm. Bei den großen Anlagen ist es so, dass die unstrittig zur Stromerzeugung beitragen und letztendlich auch die finanziellen Kapazitäten haben, wie man das jetzt an der Illa eben auch sieht, die Durchgängigkeit wiederherzustellen durch den Bau von sehr großen Umgehungsbächen, die nachweislich auch richtig gut funktionieren.
0: Sprich eine richtige Fischtreppe und nicht so ein Fischtreppchen. Ähm das bringt dann was, aber das ist natürlich auch wieder mit Investitionen äh, verbunden. Ne? Genau. Das ist natürlich und, deutlich teurer.
1: Ja, ja. Und diese Millionen, die das tatsächlich dann letztendlich kostet, wenn man wirklich gescheite, äh, einen gescheiten Fischaufstieg bauen will, die haben halt die großen Wasserkraftbetreiber letztendlich sozusagen im Kreuz. Mhm. Die können es auch investieren und die können dann auch was bauen, was wirklich funktioniert und vor allen Dingen dauerhaft funktionsfähig gehalten wird. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Diese Anlagen, die kann man ja nicht einfach nur bauen und dann funktionieren die für die nächsten zehn Jahre, sondern da muss jemand da sein, der sich nahezu täglich drum kümmert und nachguckt, ob das funktioniert.
0: Ich würde ganz gerne noch kurz zu sprechen kommen auf die ähm, Qualität des Wassers. Sie haben es vorhin schon gesagt, ähm, da ist vieles sehr gut was die Wasserqualität angeht. Ähm, äh, jüngst war auch in überregionalen Medien wieder das Thema Mikroplastik ein großes Thema. Das ist in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man Fisch isst. Haben wir mit, mit derlei Verschmutzungen im Allgäu ein Problem? Oder kann man sagen, nee, das passt hier schon?
1: Also, das ist für mich als Fischereiökologe ein Randthema im Moment. Nach dem, was ich weiß, auch von den Untersuchungen vom Landesamt für Umwelt, ist es für uns kein Problem. Mhm. Kein Problem äh, in Form von Fischverzehr und von dem, was in den Fischen dann letztendlich auch nachweisbar ist. Nichtsdestotrotz ist es aber ein Thema, ähm, weit darüber hinaus, wo man sich einfach Gedanken machen muss, wie gehen wir mit Plastik und mit Müll und mit diesen Dingen um. Mhm. Das ist unstrittig so, mhm. also... Auf der einen Seite sage ich ja klar, Entwarnung, also für das Allgäu ist das nicht das Thema und gleichzeitig ähm, ist es, denke ich, für alle im Moment schon ein Thema zu überlegen, wie kann man von diesem Berg und diesen Riesenbergen von Plastik wegkommen. Jetzt gibt es
0: so ein paar Fischarten, um auf die Fische zu sprechen zu kommen, ähm, die ähm, ja sind sehr im Fokus, im, im medialen Fokus, auf die schauen die Leute sehr, ähm, deren da sein oder dann wegbleiben eben auch sehr viel mit, mit dem Thema Gewässergesundheit zu tun hat. Der Huchen zum Beispiel, der Donaulachs ist so der Fisch schlechthin, der, der eignet sich natürlich auch für die Medien immer sehr gut. Wie sieht es denn aus zum Beispiel beim Thema Huchen in unseren Gewässern? Der kam hier früher sehr häufig vermutlich vor. Es ist eine Forellenart, die sehr, sehr groß wird über 1,40 Meter zum Teil, da laufen ja auch seit Jahren viele Projekte. Wie steht's denn um den Huchen zum Beispiel bei uns hier in der Region?
1: Also klassische äh, Huchengewässer Lech, Iller und Wertach haben noch kleine Abschnitte, wo tatsächlich nachweisbar die Huchen sich natürlich haben fortpflanzen können. Hm. Und gleichzeitig ist es so, dass ohne die Hilfe der Fischer Mhm. die über Jahrzehnte hinweg den Huchenbestand durch Fischbesatz gefördert haben, der sehr teuer ist übrigens. Einer, so ein, ein so ein Besatzhuchen, der kostet so in Richtung 50 Euro. Okay. Ein ist... einziger Fisch. Und mit einem ist es nicht getan. Und damit ist es nicht getan. Und ähm, gleichzeitig ist es, ist das sozusagen ja ein wichtiges Tun gewesen von der Fischerei selbst um die Huchenbestände vor dem kompletten Kollaps sozusagen mhm. zu retten. Und das hat man auch geschafft. Jetzt, im Zuge der vorhin schon mal erwähnten ja, Flussrenaturierungen, zum Beispiel an der Iller, haben wir erstmals dort nachweisen können, vor äh, im letzten Jahr, das war der Tobias Epple, der dort seine Doktorarbeit mhm. macht von der Uni Augsburg, äh, erstmals junge Huchen nachgewiesen und mhm. das ist seit Jahrzehnten das erste Mal in dieser Strecke unterhalb von Kempen, mhm. dass man das, das hat tatsächlich nachweisen können, weil Dort der Kies eingebracht worden ist, weil die Laichbetten gestaltet wurden und weil die Huchen zum Teil in den Fischaufstiegsanlagen, in den Umgehungsbächen geleicht haben, was sie vorher ja auch nicht konnten. Okay. Okay. Und das ist ein Indiz dafür, dass ich sage, ja, also dieses, dieses Erhalten über viele Jahre und Jahrzehnte und den teuren äh, Einsatz der Fischerei, der hat sich gelohnt, weil die Huchen jetzt hier und da anfangen auch sich wieder natürlich zu vermehren. Mhm. Der Landesfischereiverband hat im Rahmen seiner Huchenbroschüre mal aufgezeigt, wo gibt es denn noch überhaupt richtig, wirklich richtig natürliche Bestände. Mhm. Und das in Bayern, äh, so grob über den Daumen, ist das eine Handvoll Gewässer, wo das überhaupt Isar noch bisschen, der Fall ist. Ne? An der Isar, an der Ammer, mhm. ähm, im, im Bayerischen Wald gibt es auch noch äh, zwei Gewässer. Aber das sind wirklich relativ wenige Gewässer, wo das im Moment auf rein natürliche Art und Weise passiert. Aber wir arbeiten dran und versuchen durch die Verbesserung von den Lebensgrundlagen für den Huchen, das letztendlich so hinzubringen, dass die sich selber vermehren können. Und damit natürlich nicht nur die Huchen wieder ja heimisch zu machen, sich auf, auf eine natürliche Art und Weise vermehren zu lassen, sondern viele andere Arten, die halt nicht ganz so ähm, als Leuchtturmart sozusagen die herausragen. Die Nase zum Beispiel. Wie die Nase, wie die Barbe, mhm. wie der Nervling. Ähm, Arten, die allesamt auch eben in diesen Gewässern vorkommen oder vorkamen, aber ähm, ziemlich große Probleme haben. Mhm. Auch was die, was die Bestandsstärken angeht. Hm.
0: Ähnlich geht es wahrscheinlich auch mit der Esche, oder? Auch da ähm, wird viel getan, ähm, dass die Esche in, in, in Teilen äh, des Allgäus auch wieder äh, eine ordentliche Population hat, oder?
1: Auch bei der Esche ist es so, dass ähm, die Fischer, die Fischerei selbst relativ viel und relativ lange auch äh, schon versucht, die Bestände zu etablieren, zu ich möchte mal sagen, auch über die Zeit zu bringen und auch viel Geld investiert, obwohl in vielen Bereichen die Esche ganzjährig geschont ist. Das heißt, eine Entnahme von diesen Fischen gar nicht mehr vorgesehen ist. Oder wenn sie vorgesehen ist, dann extrem reglementiert, so ähnlich wie beim Huchen, wo es in, in aller Regel zum Beispiel erlaubt ist, einmal im Jahr einen solchen Fisch zu fangen. Auch bei der Esche sind es dann oft einmal, dass man maximal vier oder fünf Fische im Jahr Mhm. überhaupt entnehmen darf, wobei das viele auch gar nicht tun. Mhm. Bei der Esche ist es allerdings so, dass es über das, was wir mit der Struktur der Gewässer und dem Kies und den ganzen Problemen hinausgehend besprochen haben, ganz, ganz große Probleme äh, mit den fischfressenden Vögeln gibt. Allen voran der Kormoran, mhm. wo wir eine sehr gute und sehr weitreichende Regelung haben in Form von einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung, wo diese Vögel geschossen werden dürfen und man hat eine entsprechende Allgemein, mit entsprechenden Allgemeinverfügungen ähm, auch darüber hinausgehende Möglichkeiten, diese Vögel tatsächlich zu vergrämen. Mhm. Allerdings funktioniert das nachhaltig beim Kormoran, auch wenn es jetzt erst einmal vielleicht für manche Zuhörer ein bisschen schwierig klingt. Nachhaltig gelingt das nur dadurch, dass man Vögel abschießt, mhm. weil die anderen Vögel dann lernen, dass es in diesem Gewässerabschnitt gefährlich ist mhm. und diesen dann auch tatsächlich meiden. Mhm. Also wir wissen, dass äh, im Rahmen eines mehrjährigen Modellprojektes, das wir hier an der Mindel und an der Schmutter durchgeführt haben, dass eine entsprechende Bejagung dieser Vögel wirklich dazu führt, dass die diese Flusstäler gänzlich meiden. Mhm. Die wissen, hoppla, der ist gefährlich, da gehen wir nicht hin. Mhm. Mhm. Und da haben wir tatsächlich auch feststellen können, dass sich die Eschenbestände dann langsam, aber deutlich spürbar erholen. Mhm. Also da hängt das bei den Eschen hängt es wirklich eindeutig auch an den Vögeln. Ein zweiter Vogel, der ähm, der für die Eschen ein Problem ist, ist der Gänsesäger. Ja. Äh, Im Allgäu relativ häufig in der Iller, in der Wertach, überall sichtbar. Deshalb weil der frisst die Fische, die sozusagen der Kormoran nicht frisst, nämlich mhm. die kleineren. Okay. Der Gänsesäger nimmt also so Fische 15, 20 Zentimeter groß und der Kormoran nimmt die so ab 25 bis 30 Zentimeter okay. Größe. Und in Kombination ist es für die jetzt schon sehr stark geschwächten Eschenpopulationen schon ein Problem.
0: Mhm. Jetzt sind wir hier heute... Am Fischereihof in Salgen und Sie kümmern sich ähm, seit Jahren darum, dass ähm, ja äh, in unseren heimischen Gewässern auch die Fische äh, eine Chance haben, die hier äh, heimisch sein sollten. Ähm, können Sie uns ein bisschen erklären, was Sie hier am Fischereihof denn tagtäglich so machen?
1: Ja, zum einen ist es natürlich so, dass die Fachberatung für Fischerei bei all diesen Maßnahmen, die man am und im Gewässer durchführt, als Gutachter und Sachverständiger involviert ist in einem guten Einvernehmen mit der, mit der Wasserwirtschaft, mit den Landratsämtern. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist der, dass wir im, äh, im Zuge unserer Fischzucht unseres Lehr- und Beispielsbetriebes hier für die schwäbischen Artenhilfsprogramme die Fische zur Verfügung stellen, die äh, oft vom Fischereiverband Schwaben gefördert, wieder in die Gewässer besetzt werden. Mhm. Das heißt, wir äh, vermehren Rutten, Nasen, Nervlinge, Baben, mhm. Huchen, Eschen mhm. und so weiter mhm. für die schwäbischen Gewässer. Und es ist deshalb auch äh, von uns aus äh, für den Bezirk Schwaben so bedeutend, weil es bei vielen dieser Arten finanziell gesehen unlukrativ ist, mhm. äh, die als privater Fischzüchter sozusagen mhm. zu vermehren. Ein Beispiel, heute, äh, gestern, vorgestern, leichen die Nasen äh, in der Günz. Mhm. Wir fahren dorthin und äh, streifen einige wenige große adulte Tiere, um Nachwuchs für den Nasenbesatz anderer Gewässer in Schwaben zu haben.
0: Sprich, da ähm, entnehmen sie einige Fische, ähm, streichen den Rogen, also die Fischeier raus äh, und, und besamen die dann über den Milchner, also den männlichen Fisch und züchten dann diese Fischeier oder,
1: ja, hier, hier vor Ort, oder? Genau, wir erbrüten die dann, äh, lassen sie dann heranwachsen bis zum Setzling. Und geben die dann letztendlich über die Fischzüchter und die Fischereigenossenschaften zum Besatz an die fischereiberechtigten Fischereivereine ab. Ja. Es kommt ein dickes Aber. Man muss die Fische, die man nicht in der Fischzucht dauerhaft halten kann als ja. Elterntiere, wie zum Beispiel die Nase oder die Barbe, sozusagen punktgenau im freien Gewässer auf der Laichbank fangen Okay. damit man die Eier gewinnen kann und damit sie die Eier abgeben.
0: Und das ist, welcher dieses, Zeitraum sind und, das? Ein, zwei Tage? Und oder? das
1: sind wenige Tage, okay. eigentlich sind es nicht Tage, sondern es sind Stunden. Ja, Wahnsinn. Und ähm, der Witterungsverlauf, auch jetzt in diesem Jahr, man kann sich erinnern, wir hatten eigentlich noch vor kurzer Zeit, haben wir noch Winter, mhm. starke Minustemperaturen mhm. und auf einen Schlag über 20 Grad, mhm. die Natur draußen, man den Blüten sieht, man es ähm, in Anführungsstrichen explodiert geradezu. Mhm. Und so ähnlich geht das bei den Fischen. Das Ganze geht dann schlagartig, geht sehr schnell mhm. und sie müssen genau zu diesem richtigen Moment vor Ort sein, sonst klappt das nicht. Mhm. Und bisher ist es bei der Nase, bis heute, äh, jetzt für dieses Jahr, noch nicht gelungen, dass wir haben welche streifen können. Mhm. Und, halt. und damit, das kann man sich vorstellen, damit ist ein relativ hoher Aufwand verbunden. Es müssen äh, mit einem entsprechenden Elektrofischfanggerät muss ein ganzes Team mit Boot und Bootsführer ausrücken. Mhm um zu versuchen, diese Fische zu fangen. Und wenn das ein Privater macht, dann kostet ein solcher Tag, ja, Einige hundert bis sagen wir mal tausend Euro oder mehr und man fährt dann raus und kommt wieder heim und sagt man hat nicht mal einen einzigen Fisch gefangen mhm. das kann sich eigentlich keiner leisten mhm. und deshalb ist es so wichtig dass wir von Seiten des Bezirks Schwaben aus mit dem Fischereihof diese Aufgabe sozusagen erledigen und ähm, die Chance haben viele von diesen Arten äh, die ja ich sage jetzt einmal für eine normale Fischzucht sich einfach nicht lohnen mhm. hier zu vermehren mhm.
0: Sie machen also das, was ähm, jemand, der, der ähm, gewinnorientiert arbeiten muss, schlicht und ergreifend nicht leisten kann. Diese genau. Lücke schließen Sie.
1: Genau, mhm. genau.
0: Ähm, Sie haben es gerade eben gesagt, äh, das Wetter ist, ist bei Ihrer Arbeit sehr entscheidend. Macht sich da momentan auch der Klimawandel bemerkbar?
1: Also es ist natürlich bei den Diskussionen Klimawandel immer schwierig, wenn man ganz ehrlich ist mhm. und, und von seinen eigenen subjektiven Empfindungen ausgehend äh, das Wetter beurteilt. Mhm. Ne, das ist natürlich mhm. irgendwo ein bisschen Kaffeesatz. Es
0: ja, war früher immer besser. Äh,
1: Leserei, aber es ist durchaus zu beobachten, dass wir zwei ja zwei verschiedene Dinge haben, die, die sich meiner Meinung nach häufen. Das eine ist wir haben definitiv, und das ist statistisch abgesichert, zunehmend stark, zunehmend Winterhochwasser. Mhm. Und diese Winterhochwasser, auch im letzten Jahr war das so, obwohl es kalt war, äh, waren vier, fünf mittlere Hochwasser mhm. ablaufend. Die tun den Fischen natürlich deshalb unglaublich weh, weil bei Wassertemperaturen um 0 Grad, mhm. kann man sich vorstellen, dass so ein, so ein Kaltwasserfisch, der sich ja nicht wärmen kann, mhm. kaum Kraft hat, um gegen eine Strömung anzuschwimmen. Mhm. Und wenn dann plötzlich der Bach anschwillt mhm. und ansteigt, weil es wieder mal geregnet hat, dann werden diese Fische weit, weit stromabwärts geschwemmt. Mhm. Und das war, das weiß man mittlerweile wirklich statistisch, das war früher nicht so. Da war es im Winter schon eher so, dass das die klassische Zeit mit kaltem, eisigem Wasser war, aber mit niedrigen Wasserständen. Hochwasser gab es da eigentlich nicht. Ja. Und das andere ist, das weiß man auch, dass es in einigen Gewässern, ich gehe mal vom Allgäu ein bisschen weg ja. äh, nach Nordschwaben, zum Beispiel in der Wörnitz, in der durchschnittlichen Jahrestemperatur um über zwei Grad mhm. statistisch abgesichert angestiegen ist. Mhm. Mhm. Und wenn man weiß, dass wir in der Erde äh, bei der, bei der Klimaerwärmung, bei der Erde diskutieren im Klimaschutzziele eineinhalb, zwei Grad Erderwärmung, dann kann man sich vorstellen, wenn das heute schon so ist, dass in einem Fluss statistisch abgesichert zwei Grad Durchschnittstemperatur mehr ist, dann sind die Auswirkungen schon gewaltig. Mhm. Und um ins Allgäu zurückzukommen, zum Beispiel auch deshalb gewaltig, weil Fischarten wie die Rutte, mhm. der einzige dorschartige Fisch, den es bei uns gibt und der in der Iller heimisch ist, äh, Temperaturen braucht unter 3 Grad Wassertemperatur zum Leichen. Mhm. Ist also, äh, für Menschen ungewöhnlich vorstellbar, dass, der, dass das Vieh das <lacht> nur tut, wenn es unter drei ja. Grad kalt ja. ist. Also richtig zapfig. Ja. Und wenn man sich das ansieht, die Wassertemperaturverläufe, dann erkennt man, dass es auch da eher in den vergangenen Jahrzehnten so war, dass es schon längere Phasen gab, wo die Illa dann mal so richtig kalt war, wo Eis drauf war, ja, ja. wo unter drei Grad nicht so ganz selten war. Heute, in den letzten Jahren, ist es aber zunehmend so, dass es vielleicht noch einen Tag gibt, wenn überhaupt, wo die Illa so kalt wird, dass diese Fischart sich überhaupt fortpflanzen kann.
0: Und wenn dann noch ein Hochwasser ist, dann hat man ein Problem. Und dann und dann, dann hat man die ein massives
1: ein Problem. Problem. Und dann äh, führt das tatsächlich am Beispiel dieser Art und ich könnte viele weitere erzählen, weil Temperatur in der Natur und eben auch bei den Fischen so viel steuert, dann haben die einfach ein Problem und es ist zu erwarten, dass wir schon mit dem Klimawandel auch in den Gewässern und dann und die Fische wirklich ein Thema haben.
0: Also man sieht schon, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Ähm, ähm, wie sieht es denn aus? Sie brauchen natürlich auch immer jetzt, um hier erfolgreiche Arbeit abliefern zu können, auch immer Partner vor Ort. Ähm, da sind die Angler erstaunlicherweise, ähm, gerade die, die für Sie und Ihre Arbeit durchaus wichtig sind.
1: Ja, ja, absolut. Absolut äh, sind die Fischer eigentlich diejenigen, das muss man schon sagen, die ja dann auch draußen für den Besatz in den Gewässern die notwendigen finanziellen Ressourcen erstmal zur Verfügung stellen, damit man diese Fische besetzt. Zum weiteren sind die natürlich die, die äh, vieles von dem umsetzen, was wir zum Beispiel am kommenden Samstag hier in der Wasserschule im schwäbischen Fischereihof den Gewässerwarten erzählen. Mhm. Nämlich wie man Gewässer verändern kann und soll, um für die Fische und die anderen Lebewesen im Gewässer was Positives zu erreichen. Mhm. Ich gehe nochmal zurück zu unseren Bächen. Die kleinen Gewässer, wo ich vorhin sagte, wo vieles noch im Argen liegt und vieles zu tun ist, gerade da sind es die Fischer und wir wollen das noch stärker fördern, die für diese Bäche, als Rückgrat in unseren Gewässerlandschaften ja, was tun sollten und noch noch auch schon getan haben, aber noch noch viel mehr tun sollten. Mhm. Neben dem muss man natürlich aber auch erwähnen, haben wir hier in Salgen ähm, im Zusammenhang mit der Wasserschule auch eine relativ große Besucherzahl ähm, von, von ja, sowohl der Bevölkerung als auch von vor allen Dingen Schülern und Schulklassen, die hierher kommen. Es sind einige Tausend jedes Jahr, die in der Wasserschule im schwäbischen Fischereihof lernen, äh, wie es denn um die kleinen Tierchen steht und was die uns sagen und wie das in unserem Weißbach, der hier am Fischereihof vorbeifließt, so ist. Ähm, wir wollen bei denen natürlich werben, für unsere Anliegen, für die Gewässer und für die Fische. Und dass das nach wie vor echt, ein Thema ist, das viele interessiert, sieht man an unserem Tag der offenen Tür. Mhm. Als ich den ersten Tag der offenen Tür hier äh, hatte, habe ich gedacht, naja, da kamen ein paar tausend Leute, mhm. die sind halt interessiert, weil das mhm. ist neu und das kennt man noch nicht. Aber seit dieser Zeit kontinuierlich sind jedes Jahr äh, vierstellige Besucherzahlen am Tag der offenen Tür hier im schwäbischen Fischereihof mhm. Sprich, diese Aufklärungsarbeit,
0: das Vermitteln von Wissen ist auch was ganz was Zentrales. Ne?
1: Ja, und man sieht einfach, dass auf der einen Seite uns das natürlich wichtig ist, das weiterzugeben, weil diese Welt unter Wasser vielen unbekannt ist. Und auf der anderen Seite, dass es auch die Leute wirklich interessiert. Also das Thema Wasser, Gewässer, Leben im Wasser, das merkt man, das packt die Leute auch richtig. Und mhm. jeder, der auch von den Kindern, die, die hierher kommen, die erstaunlicherweise zu einem zunehmenden Anteil überhaupt noch nie im Bach waren. Mhm. Noch niemals nicht. Also Kinder in der sechsten oder achten Klasse waren noch nie in einem Bach. Aber wenn die herkommen und dann bei uns in Weißbach rumspringen, dann dauert es fünf Minuten und mhm. die haben sofort begriffen, wie, wie toll das ist.
0: Das ist es auch zweifelsohne. Mhm. Was kann denn jetzt jeder Einzelne tun, damit es unseren Gewässern hier in unserer Heimat, in unserer Region besser geht? Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, ja, da kann jeder Einzelne mithelfen?
1: Also das eine ist, dass ist uns immer ein Anliegen bei, bei vielen dieser, dieser Tätigkeiten, dass man Verständnis hat, dass wir in den vergangenen vielen Jahrzehnten, ich möchte mal sagen fast 100 Jahren, mit unseren Gewässern, auf eine Art und Weise umgegangen sind, die nicht naturverträglich und nicht nachhaltig war. Mhm. Wir brauchen also in der in der Bevölkerung das Verständnis dafür, dass man äh, jetzt auch um, zur Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinien viel Geld benötigen wird, um diese Gewässer wieder einigermaßen in einen naturnäheren, naturverträglichen Zustand zu bringen. Zum weiteren ist es so, dass man natürlich auch äh, sehen muss, wie gehe ich denn vor Ort, wie geht meine Gemeinde mit den Bächen um. Mhm. Gibt es da was, wo man möglicherweise sagen muss, okay, da kann man gemeinsam was auf den Weg bringen, mhm. da kann man gemeinsam im Gemeinderat äh, ein Stück des Bachs wieder so weit herrichten, ihm einfach und das reicht oft schon, ein bisschen mehr Platz geben. Ein paar Meter links und rechts und schon kann sich ein Gewässer entwickeln und muss eben nicht jedes Jahr ausgebaggert werden, muss eben nicht jedes Jahr wieder in diesen schnurgeraden Zustand zurückversetzt werden. Und ähm, je mehr da mittun und je mehr da an Verständnis auch wächst und je mehr man auch versteht, dass alle unsere Gewässer äh, Platz, Raum brauchen, um sich zu entwickeln, ähm, ja, desto besser geht es den Gewässern und desto besser geht es den Fischen und allem, was in den Gewässern lebt.
0: Also auch so dieses Wissen, dass Natur nicht
1: an der Wasseroberfläche
0: aufhört, sondern darunter weitergeht.
1: Genau. Und dann ist eine ein, ein Anliegen auch noch gerade im Allgäu, denke ich, wichtig äh, zu sagen. Wir haben bei einer meiner ersten Maßnahmen, die ich begleitet habe fürs das Wasserwirtschaftsamt Campden, war in Dirlewang, an der Mindel, wurde ein Hochwasserrückhaltebecken gebaut. Mhm. Und in dem Zusammenhang auch das Gewässer renaturiert. Mhm. Ich ging dort dann mit einem Fernsehteam hin, die diese Renaturierung angeschaut haben. Und der Redakteur sagte, hoppla, hier sieht es ja aus wie auf der Baustelle. Mhm. Kieshaufen, Sandhaufen, tote Bäume liegen rum. Das ist furchtbar unaufgeräumt. Mhm. Und ich glaube, dass man sich daran dann tatsächlich in Anführungsstrichen, auch wieder gewöhnen muss, wie ein natürliches Gewässer dann eigentlich aussieht. Weil gerade im Allgäu sind seit so vielen Jahrzehnten unsere Gewässer denaturiert, begradigt, ausgebaggert, dass das Bild, wie schaut denn so ein Bach aus, so ein murmelnder Bach, wie, wie hört er sich an, wie fließt er? das muss sich zum Teil erst wieder etablieren und das muss man zum Teil dann erst wieder erkennen, dass das eigentlich der natürliche Zustand ist. Also ein,
0: ein Fluss ist kein, kein gerades Stück Gewässer, das an eine Autobahn erinnert. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Born, für das ausführliche Gespräch. Wir ähm, wünschen Ihnen weiterhin ein gutes Händchen und, und viel Unterstützung aus der Bevölkerung für die doch sehr, sehr wichtige Arbeit, die Sie da machen. Vielen herzlichen Dank und ich sage auch Danke fürs Zuhören. Servus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.